0: ¿Qué es el análisis de sitio? ¿Qué elementos lo componen? ¿Cuándo se hace y dónde se hace? Y además, ¿cuáles son las mejores prácticas para llevarlo a cabo? Te damos la bienvenida a este el episodio número 70 de Podcast Parques. Recuerda que estás en el espacio donde semana a semana compartimos las mejores prácticas, tips, consejos sobre parques urbanos y espacios públicos en nuestra región, en América Latina. Hoy con un tema interesantísimo que forma parte de nuestra línea de legado y de los procesos que tenemos que correr para poder eh, tener a final de cuentas espacios públicos de calidad y de vanguardia. Nos va a acompañar el día de hoy la arquitecta y maestra de diseño eh, Marisabel Velázquez, directora de Parques de México. Así que quédate con nosotros para conocer todo sobre el análisis del sitio el día de hoy en Podcast Parques en este episodio 70. Comenzamos.
1: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman.
0: Bueno, pues como lo dijimos a la, eh, en la intro, en la antelación de este eh, episodio número 70, hoy recibimos con muchísimo gusto aquí en Podcast Parques eh, a Marisabel Velázquez. Marisabel es arquitecta, es maestra... En diseño urbano tiene más de 15 años de experiencia trabajando en parques urbanos, en espacios públicos, en arquitectura, en diseño y es directora general de Parques de México. Y bueno, el día de hoy eh, muy felices de recibirte aquí Marisabel para platicar de un tema súper interesante.
1: Gracias Luis, gracias a todos por escucharnos el día de hoy y también muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues vamos a entrar a detalle porque esto es súper interesante y como lo dijimos en la intro, esto es un paso Primero, el análisis de cito ya nos explicará ahorita bien, Marisabel, eh, de una serie de procesos que siempre estamos recomendando. Lo hemos tocado en muchas ocasiones, Marisabel, en, en estos espacios de Podcast Parques y tenemos varios episodios relacionados a esto que son, forman, que son o, form, o forman parte de esta narrativa completa que te vamos a dejar en las notas. Pero vamos a empezar siempre con esta pregunta muy simple, Marisabel. ¿Qué es esto ...del análisis de sitio y sobre todo también... ...y esto yo creo que ya te puedes extender un poquito más... ...cuáles son los elementos principales... ...que lo deben de componer.
1: Bien, bueno, cuando hablamos del análisis de sitio... Eh, ...estamos hablando de un análisis muy técnico... ...y que se puede hacer en muchos niveles... Eh, ...pero básicamente cuando hablamos de territorio... ...el análisis de sitio tiene componentes técnicos... ...que tienen que estar presentes. Dentro de la empresa... Eh, hemos estado trabajando en eh, muchos procesos técnicos que han ido generando una línea delegado, y nosotros le llamamos delegado porque justamente estamos buscando que todo lo que analizamos permanezca con el tiempo. Para hacer el análisis de sitio dentro de esta línea, hay algunos elementos que tienen que estar presentes para generar una radiografía del espacio. Pero algo que siempre tomamos en cuenta en la empresa es que necesitamos mirar los elementos que están presentes y que son tangibles, pero también los elementos que no podemos mirar, como los elementos sociales, que también conforman parte de analizar un sitio. Este análisis que hacemos antes de empezar cualquier proyecto, pues nos permite tener bases muy sólidas para justificar propuestas, nos permiten construir el discurso porque generamos muchos datos duros, generamos información básica no solamente de territorio, sino de la ciudadanía que compone eh, estos espacios, eh, de la relación que tienen con el espacio o que tienen con su ciudad. Y algo también importante en el análisis de sitio que nosotros manejamos es que tratamos de hacerlo de manera muy integral, en una mirada desde el diseño urbano, en donde todas las capas que conforman la ciudad se miran una sobre otra, superpuesta. Esto a veces se llama un análisis multicriterio, y nos permite que toda la información que tenemos, por ejemplo, en sistemas de información geográfica, la podamos vaciar en el territorio en mapas. Estos mapas pues, nos presentan datos, estos mapas construyen propuestas y generan varias dimensiones de análisis. Las dimensiones básicas que tratamos son la dimensión urbana, donde vemos temas pues, de movilidad, vemos temas de suelo... Vemos temas de agua, de infraestructuras Tenemos la dimensión arquitectónica Donde entendemos cuáles son estos elementos que ya existen Sobre todo los alrededores del sitio No nos limitamos solamente al espacio que vamos a intervenir Una dimensión ambiental importantísima En donde pues actualmente ya contamos con muchos sistemas Que nos permiten tener información muy precisa en temas ambientales Por ejemplo, los vuelos LIDAR, que son vuelos con dron, que nos permiten analizar toda la vegetación existente, nos permiten conocer las altimetrías del suelo, nos permiten encontrar eh, todos esos pretextos para tener elementos de diseño que respondan a pues, lo que actualmente tenemos en el territorio. Y otra dimensión importante en el análisis es la dimensión económica. Tratamos de hacer una mirada no solamente del espacio que vamos a intervenir, sino de los espacios similares en sus alrededores que llegan a un análisis como en un radio de impacto y analizamos también los factores económicos y sociales que se pueden mirar ¿no? en estos espacios. Con toda esa información generamos lo que nosotros denominamos el análisis de sitio como una radiografía del estado actual y pues esto se convierte en el cimiento de los siguientes pasos en nuestra línea de legado.
0: Si pudiésemos ir como desglosando, Marisabel, Isabel, cada una de las dimensiones, háblanos un poquito de estos ingredientes fundamentales que pudiesen existir, por ejemplo, en la urbana, cuáles son los detalles finos de la dimensión arquitectónica. Eh, también, obviamente, ahorita ya nos eh, profundizabas un poco la descripción de algunos elementos del ambiental muy importantes y de los económicos, pero si podemos también ir a, a esta parte de enumerar cuáles son estos elementos de cada una de las dimensiones y también la importancia de la integración de todos, como tú decías en esta radiografía, que al principio de cuentas pues termina siendo un eje ¿no? de desarrollo del espacio, una columna vertebral, porque siempre hemos dicho en este espacio que es importantísimo contar con información y a final de cuentas, a final del día, el análisis de sitio es eso, ¿no? es un cúmulo de información que nos permite tomar decisiones y que seguramente tendrán repercusión en las siguientes etapas del proceso.
1: Sí, exactamente. Acabas de decir algo que creo que es eh, la columna vertebral de lo que hacemos, que es que todos los elementos tienen que estar integrados. No podemos eh, mirar los elementos aislados porque todos son parte de esta relación más amplia que es la ciudad. Y la ciudad es un elemento vivo. La ciudad compone estos elementos tangibles e intangibles y por eso es que en, todas, en todos los componentes o en todas estas dimensiones, pues los tenemos que tomar en cuenta. Si nos metemos a detalle en cada uno de ellos, hemos ido generando con el paso de los años y la experiencia trabajando en esto, pues una serie de pasos mínimos a seguir en cada una de las dimensiones. Pero también cabe la pena decir, pues, que los proyectos son un traje a la medida y que cada uno de los territorios tiene características muy especiales. Hay territorios eh, en donde podemos encontrar mucha vegetación, territorios que no la tienen, eh, territorios donde tenemos algunas temáticas sociales muy importantes, territorios donde no las hay. ¿no? Entonces, partimos de una línea base con algunos ingredientes que tienen que estar presentes, pero siempre nos vamos adaptando a lo que vamos encontrando en el camino y tenemos que ir complementando. Cuando hablamos, por ejemplo, de la dimensión urbana, pues la visión primero es encontrar todo lo que existe y está presente en las políticas públicas en el momento, lo que podemos encontrar en la información oficial, en fuentes oficiales. no. También lo que podemos encontrar de primera mano porque trabajamos directamente en el sitio para recopilar esta información. Y básicamente tendríamos que tener información de sociodemográficos, tendríamos que tener... Eh, temas eh, de grupos etarios. Nos interesa mucho saber quiénes son los que viven en un radio muy cercano al parque, por ejemplo, y quiénes son los que viven en un radio de impacto más grande. Hacemos estos análisis también. Cabe la pena decir que eh, tenemos radios diferentes de influencia y en cada uno de ellos corremos el mismo proceso de análisis. Eh, encontramos después de la población cuáles son, por ejemplo, los medios de transporte que más se utilizan. Nos metemos un poco al tema de movilidad. Lo ligamos a las políticas públicas para entender en ese momento en las ciudades qué están buscando hacer en torno de todos estos temas. Eh, en temas urbanos generamos muchos mapas que además permiten comunicar de manera gráfica y visual los hallazgos. Encontramos también algunos indicadores importantes, como por ejemplo temas de... Cuánto, cuánta superficie o cuántos metros cuadrados de área verde tenemos por cada habitante y lo comparamos con indicadores nacionales o con indicadores internacionales para poder generar comparaciones ¿no? que luego son el discurso con el que llegamos a hacer las propuestas. En temas de arquitectura nos interesa mucho analizar los elementos construidos, si es que los tenemos presentes en el momento y si no es así. También los analizamos en temas de vivienda, en los alrededores y en las cercanías al espacio que vamos a intervenir.
0: Lo que estás ahorita queriendo decir es que, claro, el análisis no está supeditado a un parque inexistente o a la posibilidad de un parque que se pudiera construir nada más, sino también, obviamente, a el poder recuperar parques o espacios que de alguna otra manera en las últimas décadas, pues como sociedad, hemos perdido, pero que... También se necesita hacer este tipo de análisis previos para retomarlos y juntar esta información con la parte social para que después el diseño tenga un sentido que realmente pueda garantizar el éxito que no se ha tenido en las primeras intenciones o en la primera intención de esto. Esto nos pasa mucho y ahorita también quisiera que pudieses explicar esto de los radios de acción. Se me hacen súper interesantes porque... Siempre que nos referimos a un parque urbano, lo hemos comentado mucho, es un tema de semántica, de pronto eh, nos casamos con una idea específica de qué pudiese ser un espacio de estos. Pero este tema del análisis de sitio aplica para un parque barrial o para un parque metropolitano o para un tipo de instalación de infraestructura verde, un jardín botánico, etc. Y tiene todo que ver, Marisabel, eh, la dimensión, la vocación... Eh, las potencialidades de ese espacio con la cobertura que pudiese tener y hasta dónde vas con el análisis en relación a esto. Evidentemente, supongo que un radio de acción eh, en la parte del análisis para un parque barrial no será igual para un parque metropolitano.
1: Sí, totalmente. Acabas de decir eh, varias cosas que justamente siempre consideramos en el proceso cuando trabajamos, pero creo que lo más importante es el tema de que los radios están definidos en función de la tipología del parque. Eh, sabemos también que cada ciudad pues tiene diferentes formas de clasificar sus espacios públicos pero bueno si nos vamos a unas medidas un poco eh, hablando de la norma nacional por ejemplo entendemos muy bien cuando un parque es urbano, cuando un parque es barrial o cuando un parque es metropolitano y esto se refiere al área de impacto que tiene ese parque o en unas palabras mucho más técnicas digamos es ¿A cuánta población puede dar abastecimiento este espacio? Cuando pensamos en cuánta gente le da abasto en el momento, en la política pública, pues solamente se utiliza este dato para temas de planeación y para entender dónde puede estar un parque. Pero cuando nosotros hacemos el análisis y definimos de qué tamaño va a ser ese impacto, cruzamos algunos otros factores como lo son la movilidad, yo puedo tener un parque a cinco minutos de mi casa, pero si el aeropuerto está en medio y tengo que dar toda la vuelta y voy a tardar 20 minutos en llegar, pues evidentemente a mí el parque no me queda cinco minutos, aunque si yo lo viera en un mapa desde arriba, pues aparentemente el parque está junto a mi casa. Entonces tratamos de que el análisis cumpla con estos elementos de la realidad que vivimos en las ciudades, y que pasen un poquito más allá de lo que es la pura planeación. Que es lo que hemos venido haciendo en temas del el abastecimiento de los espacios públicos. Eh, dicho esto, definimos cómo el parque va a tener un impacto directo en un radio de acción. O lo que se dice técnicamente un buffer de acción. Y eso delimita un polígono. Ese polígono es el que vamos a estudiar a profundidad. Y donde vamos a generar información de todos estos Elementos que habíamos mencionado anteriormente. También el tamaño de este espacio nos indica que a lo mejor tiene un impacto en toda la ciudad. Es decir, tal vez yo no puedo llegar al parque caminando o en bicicleta, pero al ser un parque metropolitano ubicado en una calle principal y perfectamente conectado, puedo llegar en transporte público o puedo llegar en mi vehículo. Y por los contenidos o sus características, pues le puede dar abasto a toda una ciudad, ¿no?
0: Algo que me gustaría puntualizar y también que profundices un poco es cómo esta práctica de hacer eh, análisis de sitio y de sacar información relevante para la toma de decisiones realmente desnuda la realidad del espacio, pero también eh, precisamente le provoca acciones correctivas que lo puedan llevar. Estoy pensando en lo que hablabas ahorita de la conectividad. ¿Cómo, a final de cuentas, después de tener un análisis, me puedo dar cuenta, por ejemplo, de qué rutas de transporte público pasan cerca del espacio para poderlo conectar con el resto de la ciudad? Y si no las tengo, ¿cómo puedo pactar en un tema de acuerdo entre la sociedad, el gobierno, los transportistas, que empiezan a existir, o mejor aún, como puede pasar también con temas de plusvalía o de otras cuestiones sociales, como cuando el parque llega a la comunidad, ...provoca que estos cambios se den... ...y entonces la gente pueda decir... ...bueno, no teníamos antes la ruta... ...pero lo tenemos registrado en el análisis de sitio... ...y después, uno de los beneficios... ...que el parque le trajo a la ciudad... ...fue que los transportistas pudieron poner... ...una nueva ruta de camión... ...que le permite ahora a la gente acceder al parque... ...y repito, lo de las plusvalías... ...como otro de los ejemplos... ...que son estos fenómenos que se dan... ...que cuando se analiza la información previamente... ...podemos crear casos... ...que eso es importantísimo en función del análisis de sitio, cómo esta información, ya sea antes, durante el proceso o años después, puede servirnos mucho para generar estos casos relacionados a muchos beneficios del espacio público que nos ayuden a convencer después a más funcionarios públicos, a más políticos, de la importancia de invertir en el espacio público y cambiar la realidad de las ciudades.
1: Claro, eh, acabas de decir algo muy importante. Eh, justamente todos estos elementos que van resultando tienen que ser transversales porque si no, no podríamos integrarlos. Justo cuando nosotros completamos de hacer un análisis de sitio, eh, no solamente nos quedamos con esa información y la usamos de base para las siguientes fases del proceso, sino concluimos con un capítulo más de recomendaciones. Estas recomendaciones que generalmente están dadas en los mismos elementos que analizamos pues se dividen en estas dimensiones. Hacemos recomendaciones a nivel urbano que incluye temas a lo mejor de extensión de rutas de transporte, de conexión de rutas de movilidad urbana sustentable. Hacemos propuestas, por ejemplo, de consideraciones en temas ambientales, porque hacemos un análisis de la vegetación circundante o la vegetación urbana. Eh, hacemos propuestas en todas las dimensiones que analizamos arquitectónicas y esto al final va construyendo pues, los discursos que, como bien decías, van conformando casos de éxito. Nos es muy importante en la consultora generar casos de éxito en nuestro país. Estamos convencidos de que la mejor manera es tener una base muy sólida de datos que pueda servir tanto para... Hablar con funcionarios públicos, para hablar con eh, gobernadores, con alcaldes y con todas las personas en la ciudadanía y que todos puedan entender el discurso. Cuando el discurso está basado en estos datos, no hay manera de tener un contradiscurso. Es decir, tenemos respuesta casi para todo lo que nos preguntan y las respuestas no son aleatorias ni es algo que a la consultora se le haya ocurrido. Finalmente es el resultado de un proceso que tiene una metodología que ya hemos probado en varios casos y que genera estos datos. Y eso es muy importante porque al final eh, no solamente estamos hablando de casos que nos imaginamos o de esta utopía de querer mejorar el espacio público, sino estamos demostrando con datos que sí es posible y cuáles son los pasos que se podrían seguir para mejorarse en estas cuatro dimensiones, independientemente de lo que pase con el parque.
0: Hace un momento eh, comentabas la parte arquitectónica y quiero ir ligando lo último que acabas de comentar con precisamente este eh, comentario que hiciste hace un momento sobre los elementos que de pronto en la arquitectura se tienen que hacer. Tenemos una gran comunidad de arquitectos en la ANPR y de gente que sigue este espacio. Y me gustaría mucho que pudiéramos también tocar este tema importante de cómo ir ligando eh, los temas urbanos, con la parte ambiental, con la parte económica, al final de cuentas, en el diseño. Porque entiendo, Marisabel Isabel, que en esto que hemos hablado, de un proceso completo de la línea de legado, eh, pues un, un siguiente paso puede ser ir validando también información sociodemográfica eh, de usos, deseos y percepciones del espacio público con la comunidad que vive alrededor del parque o que tiene una interacción directa con este polígono del que hablabas por la cuestión de los radios o de las zonas de influencia, eh, pero también cómo es importante después, en el paso siguiente, que es la creación de los planes maestros, poder conjuntar toda esta información del análisis de sitio, sobre todo en esta parte ya que es el, el menester del plan de, conceptual y el plan maestro, que es el diseño, que es el trazo, que es eh, la idea de cómo el arte termina traduciendo todas estas cuestiones de información, todos estos datos, ya en trazos que le dan una viabilidad futura al proyecto. Una combinación, repito, entre la parte urbana, entre la parte ambiental, entre la parte económica y entre la parte social, que es también el paso siguiente con el proceso de diseño participativo. Háblanos un poquito de esto, de su importancia y sobre todo de cómo poder entender este proceso de manera holística, porque es muy importante y siempre tratamos de hacerlo con los arquitectos, cómo el, el tema de la información es muy valioso y cómo la tenemos que utilizar para poder diseñar en función de la comunidad. Siempre trato de recordar esta frase que le escuché a Tatiana Bilbao en una ocasión, en un webinar que dio, sobre la colonización del diseño y cómo esto se puede evitar a partir de realmente utilizar toda esta información que genera el análisis de sitio pegado con la participación de la comunidad en el diseño
1: Sí, creo que justo acabas de, de tocar un tema importantísimo y me gustaría regresar a lo que decía al principio cuando decimos que nosotros trabajamos este análisis desde la visión del diseño urbano, nos referimos específicamente a que lo trabajamos de manera interdisciplinaria estos estudios técnicos y estos, estas cosas muy puntuales no podemos hacerlas solos Necesitamos la colaboración de varias disciplinas. Trabajamos con diseñadores del hábitat, trabajamos con ingenieros, trabajamos con biólogos, también trabajamos con arquitectos, por supuesto que sí. Evidentemente, eh, toda la primera fase, cuando hablamos de análisis de sitio, lo que, lo que tiene el sustento es muy técnico y la parte arquitectónica aún no se visualiza. Sin embargo, buscamos en el proceso que toda esta información se pueda convertir en la base de un diseño arquitectónico. Ha sido un, un proceso de ya casi 10 años de hacer este salto entre la investigación preliminar y cuando empezamos a poner líneas sobre un plano y hemos tratado ya con diferentes grupos de arquitectos y entendemos que todos esos procesos de diseño naturalmente se hacen a partir de muchas ideas de estética, de intenciones y de conceptos y hemos tratado de generar ese discurso del que hablábamos hace un rato con todos estos datos y esta información para que los arquitectos puedan utilizar la información y que al final todas estas líneas estas texturas y estos colores y estas formas sean una traducción primero de lo que el sitio necesita en función de lo que ya tiene y lo que le falta y el segundo ingrediente que no puede faltar es lo que la gente requiere, necesita y lo que miramos nosotros dentro del análisis que la ciudad necesita independientemente de que la gente lo haya mencionado o no. El segundo punto dentro de nuestro proceso antes de pasarnos a un trabajo con los arquitectos es trabajar de la mano con todos los actores que de algún modo inciden en el proyecto no solo la ciudadanía, porque estos proyectos para hacer caso de éxito tienen que ser un ganar-ganar para todos. Tienen que ser para todos los actores, llámese academia, sociedad civil organizada, cualquier tipo de ONG que trabaje en el tema, si están involucrados gobiernos municipales o gobiernos estatales. Tenemos que tratar con todos ellos para generar una visión común, que esa visión nos dé pautas y criterios de diseño en las cuatro líneas que hemos mencionado desde el análisis, en la dimensión urbana, arquitectónica, ambiental y económica, que se traducen en un plan que tiene vocaciones o una zonificación con vocaciones. Esto es mucho antes de que el equipo de arquitectura comience a hacer los trazos del parque. Y esto es muy importante porque el diseño participativo no solamente es una herramienta para que la sociedad participe diseñando para construir ciudadanía y para que estén presentes en todo un proceso transparente, sino para que desde que comienza la idea, ellos la hagan suya. Es decir, comience una identidad con el proyecto y sean incluso los defensores del proyecto. Es importante que se corra el proceso en este orden para que cuando el equipo de arquitectos traduzca todas las necesidades y las intenciones de la población de los actores clave y de las necesidades del análisis de sitio, realmente garanticemos que el producto final arquitectónico sea un caso de éxito. Porque más allá de los espacios que se puedan ver muy estéticos o que puedan contener muchos elementos atractivos, tendrán que ser lo que la gente necesita, lo que los actores requieren y lo que el sitio sobre todo nos puede brindar en temas de viabilidad técnica. Entonces, estos elementos se tienen que conjugar en un plan maestro para que el equipo de arquitectura pueda utilizar todo su potencial y desarrollar un proyecto que se vuelva un parque destino.
0: A mí me gustaría, tenemos que ir cerrando eh, el podcast y nos podemos estar aquí este, mucho rato porque es un tema súper interesante y da para, para mucho, pero bueno, yo creo que lo interesante acá es hacer una reflexión profunda de qué hemos estado haciendo en las últimas décadas en nuestras ciudades al momento de que nos toca diseñar los parques, si nos estamos saltando estos procesos, si no los hemos tomado en cuenta, si los estamos haciendo cómo los estamos haciendo, bajo qué lineamientos, bajo qué estándares, con qué nuevas tecnologías. Hace un rato Marisabel nos contaba de los vuelos LIDAR, tenemos eh, cuestiones técnicas como la ortofoto y algunos análisis muy puntuales que sacan estas tecnologías que nos permiten realmente aprovechar mucho mejor las potencialidades del terreno. Una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, en esta cuestión de hacer un análisis profundo en el tema eh, ambiental, es, bueno, con cuántos especímenes contamos, de qué tamaño, de qué grosor, de qué, eh, obviamente, especie, cómo podemos hacer un proyecto de paisaje aprovechando mucho más esta información, y todo lo da, el análisis de sitio en estas dimensiones que Marisabel nos decía. Entonces hay que hacer esta reflexión, de decir cómo lo estamos haciendo y si no lo estamos haciendo, hay que empezar con este proceso y tratar de lograr en nuestras municipalidades, en nuestras ciudades, el que empecemos a diseñar los espacios en función de la información. Lo hemos comentado muy bien. Y si no, ¿qué pasaría? Entonces la pregunta también sería, Marisabel Isabel, para, para ir concluyendo un poco. ¿Cuáles son los riesgos que tú le ves eh, a seguir con este... Con esta práctica tal vez que hemos tenido en las últimas décadas en nuestras ciudades de no tomar en cuenta todas estas partes técnicas tan importantes. A veces vemos que se sacan licitaciones para poder hacer espacios públicos donde se van directo al diseño y no contemplan nada de esto. ¿Cuáles serían estos riesgos para ti y a final de cuentas las consecuencias que se pueden llegar a tener o que las vemos en nuestros espacios por no poder o no tener la oportunidad de seguir este, te, este eh, tipo de procesos en el diseño de nuestros parques?
1: Pues mira, yo creo que ya los estamos viviendo yo creo que más que un riesgo nosotros ya vivimos una realidad en donde tenemos grandes inversiones que se han quedado abandonadas en donde tenemos, por otro lado muchísimos espacios que se van generando pequeños parques por todas las ciudades sin tomar en cuenta, por ejemplo la dimensión económica y pensar ¿Cómo los vamos a mantener y cómo los vamos a operar? Eh, se ha pensado mucho en el tema de diseñar estos espacios y construirlos y también tener esa numeralia ¿no? al final de un ejercicio de gobierno y decir, pudimos lograr 500 parques, pero en dos años, ¿cuántos de esos 500 parques van a tener un servicio de recolecta de basura, de poda de árboles o algún contenido programático para la población? Entonces, actualmente estamos viviendo esa situación Hemos tratado con muchos municipios en el país y vemos que es una realidad constante y que se repite. Municipios que definitivamente en ningún municipio alcanza actualmente el recurso para dar mantenimiento a todas estas inversiones que tenemos año con año. En la ciudad de Mérida, por ejemplo, tenemos cada vez un territorio más extenso. Es más costoso llevar los servicios a estos espacios que están muy alejados. Sin embargo, eh, es una realidad constante y hemos visto muy pocos casos en donde se está considerando pensar antes de hacer un proyecto en lo que va a suceder después del día que ponemos la primera piedra y que estos parques se inauguran. Eh, yo creo que el riesgo es seguir pensando que las cosas van a cambiar sin que nosotros cambiemos algo en nuestros procesos. Tenemos que seguir generando espacios para la ciudad, para las comunidades, pero probablemente tendríamos que mejorar la forma en que trabajamos con las comunidades y en lo que proponemos en nuestras ciudades. Evidentemente, la forma en que planeamos la ciudad, que como decía hace un rato, está muy enfocada a la planeación a temas de abasto y no a temas de acupuntura y de lo que sucede en las zonas en una escala mucho más pequeña. Podríamos tener esas mismas inversiones pero estratégicamente en otros puntos administradas de diferente manera y seguramente podríamos tener a la misma población eh, abastecida, contenta eh, con los servicios que realmente necesitan. Podríamos ir cambiando nuestra realidad. Creo que desde nuestras diferentes trincheras, cuando trabajamos espacio público, todos tenemos mucho que aportar. Creo que estamos construyendo un proceso diferente, no solamente de construir el espacio público, ...y de construir la ciudad... ...sino de construir la ciudadanía... ...a partir de que... ...los procesos de participación... ...que se han dado últimamente... ...pues la gente ya se dio cuenta... ...que el gobierno no puede intervenir... ...los espacios sin preguntarles... ...esto es una realidad... ...que nos da muchísimo gusto... ...la gente ahora quiere opinar... ...quiere participar... ...quiere diseñar sus espacios... ...y creo que es de la mano de la población... ...de la sociedad civil organizada que se puede crear esta corresponsabilidad. No podemos pensar en que el gobierno va a resolver solo este tema. No es simplemente un tema de recursos, es un tema de compromiso social y es de la mano de la ciudadanía y cada quien desde las múltiples eh, eh, formas en que puede colaborar que podemos construir mejores espacios públicos y de mejor calidad para nuestras ciudades.
0: Bueno, aquí están las reflexiones de Marisabel. Marisabel es directora de Parques de México, es arquitecta y maestra en diseño urbano. Gracias Marisabel por habernos acompañado en esta tu casa en Podcast Parques.
1: Al contrario Luis, muchas gracias a ti.
0: Bueno, pues vamos a volver a invitar a Marisabel seguramente en otras oportunidades para hablar seguramente de estos temas que están vinculados directamente al análisis de sitio, el diseño participativo y profundizar la parte obviamente de... Eh, los planes maestros, el diseño ya, la arquitectura de paisaje etcétera, y también vincularlo mucho a la parte, no solamente económica sino a los modelos de gestión y a la administración ya del espacio público para que estés muy pendiente de esto y bueno, hasta aquí hemos llegado con el tema del día de hoy, pero bueno, si quieres seguir profundizando en todos estos temas y muchos más, lo hacemos cada semana, te invitamos a que te unas a la membresía de la NPR puedes visitar el sitio www.anpr.org.mx para que puedas conocer todos los que son exclusivos para nuestros miembros. Tenemos también muchas interacciones de contenido, nuestra revista Parques, el mismo podcast, algunos webinars que son de acceso libre. Échate un clavado en nuestra página y recuerda que este año también estaremos recibiendo en México el Congreso Mundial de Parques Urbanos que se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey del 14 al 18 de noviembre. Este mes de mayo próximo vamos a salir ya con toda la información en la página web no te vas a poder perder esta reunión que ya finalmente, después de dos años de pandemia, parece que vamos a poder tener algo ya mucho más acercado a lo que tuvimos en los años anteriores. Pero en esta celebración mundial estaremos recibiendo a más de 50 países participando en este evento. No te lo puedas perder. Y bueno, te agradecemos mucho que nos escuches, como siempre cada semana lo decimos, que nos ayudes a compartir este movimiento cada vez, que le das no solo un like, sino... Eh, que compartes las ligas de estos espacios pues ayudas a que más personas se puedan enterar de esto y con esto, pues obviamente también lo comentamos siempre, poder seguir creciendo esta industria que ayuda a mucha gente y que provoca también pues que las personas tengan acceso a una mejor calidad de vida y al final de cuentas a una mejor eh, a la felicidad sobre todo ¿no? entonces bueno te agradecemos mucho que lo hagas como siempre y nos escuchamos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques